0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jozdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Až 90 ľudí zažije za svojho života nepríjemnú, bolestivú epizódu bolesti chrbta. Čo však vtedy? ak nepomáha suché teplo, ak nepomáhajú tabletky proti bolesti, ak nás ten chrbát boli intenzívne a dlhodobo. O tom sa dnes budeme rozprávať s odborníkom, pánom doktorom Ireneušom Prevlodským, ktorý je algeziolog a dá sa povedať, že ste priekopníkom lazrových a endoskopických operácií chrbtice na Slovensku. Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý deň. <hý> je to tak, vzhľadom na to, že žijeme v takých časoch sedavých veľmi, Naozaj, naozaj až 90 ľudí má problémy s chrbticou. Náš organizmus je uspôsobený skôr na chôdzu, na ležanie, ale oveľa menej na sedenie. No už keď musíme sedieť, bohužiaľ, tak trpí chrbtica a potom sú tie následky také, aké sú.
0: Pán doktor, aké sú také najčastejšie problémy, s ktorými za vami ľudia prichádzajú? Lebo ja predpokladám, že naozaj prídu ľudia, keď už to skutočne bolí a keď tieto takéto, že dám si naozaj nejaké antiflogistikum alebo proste zabalím sa do deky a prejde to, že že to nepomáha. Za kými stavmi za vami ľudia chodia?
1: Rád by som povedal, že chodia vtedy, keď naozaj tieto lieky protizapalové, a logickate, dá sa proti za polovou zložkom alebo nie sú dost efektívne. Bože, ľudia chodia niekedy veľmi veľmi neskorou po mesiacoch až a rokoch od vzniku bolesti. Na problém je, že potom to riešenie nie je veľmi často jednoduché. Samozrejme najradšie bolo vtedy, keď podľa klasickej, klasickej definície alebo klasického štandardu po 6 týždňoch pokiaľ nepomáha bežné lieky proti bolesti plus nejaká rehabilitácia či fyzioterapia mali by sa obrátiť na lekára. Samozrejme, pokiaľ tá bolesť sa stupňuje horšuje nejakým spôsobom. Naozaj treba ísť k tomu lekárovi oveľa skôr. Nie je dôležité, či prídu priamo ku mne, Nie je dôležité, že by prišli k odborníkovi, ktorý by sa vedel pozretanie klinicky vyšetriť, zhodnotniť ten stav a potom navrhnúť nejaký postup. Lebo naozaj môže to prejsť do takého chronického štádia, ktoré nie je veľmi osožné pre organizmus. Ta bolesť chrbta to nie je len bolesť.
0: To je intenzívna bolesť, ktorú zažil, naozaj to nie je, nie, je proste, nie je proste nič jednoduché. Pán doktor, ľudia operujú s takým názvom, že seklo má v chrbte. Čo to je, keď človeka sekne v chrbte? Čo sa vtedy stane?
1: To seknutie v chrbte je...
0: Hexenšus sa tomu Hex Schuss, hovorí. Ano, sú to bolesti v
1: podstate. Náhle, náhle vzniknuté bolesti, ktoré veľmi často sú zapričinené práve nejakými zmenami. Buď platnička je vytlačená, a zo svojho miesta tlačí na nervový koreň a začne to bolieť, ale k tomu sa pridružuje už reakcia nášho organizmu, to znamená dochádza k spazmu alebo stiahnutia svalov a to potom veľmi často veľa viac boli, pretože tá platnička dráži nervový koreň áno, ale tá bola potom je veľmi krutá a nie je to to pobolievanie také alebo bolesti len vtedy, keď sa pohneme alebo nejakým spôsobom zmení polohu. Takže ten extension, to už v dvoje väčšine prípadov je následok toho, že niečo sa udie naraz a organizmus zreaguje. No keď... Ten
0: organizmus sa vlastne chráni, aby sme ano. si nepoškodili tú chrbticu v podstate ešte viac tak. tým stiahnutím toho svalu.
1: Presne tak, organizmus sa chráni. A samozrejme, dočasne je to dobré pre organizmus. Bohužiaľ, keď tie sťahy svalstva trvajú veľmi dlho, dochádza aj k degenerácii svalov, keďže nemôže pretekať adekvátne množstvo krvi, živín, aj kyslíkace svaly, tie svaly atrofujú potom. Čiže následky toho sú, bohužiaľ, oveľa horšie, ako sa niekomu zdá. Čiže keď niekto snaží sa nejakým spôsobom prechodiť. Um, to, že, je to ho bolesti, že ho, že ho a trvá to dlho. Nie je to naozaj dobré. Uh,
0: to sú ale nie sú jediné veci, ktoré súvisia s tým, že napríklad naozaj niekoho bolia kríže. Má tam to citlivé miesto, o ktorom vie, že hm, niečo sa tam deje. Ale k tomu sa často pridružuje aj to, že niekto povie, strieľa mi tá bolesť do nohy napríklad. Alebo, alebo do ruky, keď je to vyššie. Alebo necítim si prsty na nohe. Čo sa deje vtedy? Prečo sa to deje?
1: Keď striela tá bolest do nohy, je to taká výrazná, ostrá bolest a niekto vie presne ukázať, keď príde do mojej ambulancie, že áno, takáto cesta je tej bolesti. A ukáže, ma, ukáže mi v podstate priebeh, ako keby, nervov, ktoré vychádzajú z niektorého z koreňov. Viem, že to nie je dobre. Pokiaľ tie bolesti sú také, že boli niečo v drieku, potom boli niečo v bedrovom klbe, boli v stiehne, boli v lítku, a nie je to také presne ohraničené, tak potom dá sa povedať, že nemusí to byť vždy radikulárna bolesť, koreň bolesť, ktorá vzniká následkom utlaku toho nervového korenia, ale môže byť tzv. pseudoradikulárna bolesť a tá už môže mať viac príčin. Najčastejšie príčinou sú problémy s facetovými kĺbami, či s tými malými kĺbikmi, ktorými sa prepájajú jednotlivé stavce v chr... chrbtici.
0: S tým sa dá ešte niečo robiť, lebo keď je to Jasne. degeneratívne a človek má takto opotrebovanú chrbticu a naozaj to dosť bolí, čo vtedy, keď je to ochorenie takéto
1: odbočíme? Sa... Ale... Vieme niečo spraviť aj, aj s takýmito ťažkostiami. Vieme niečo spraviť aj s ťažkostiami, ktoré vyplývajú z utlaku nervových koreňov. Čiže najprv, čo sa týka facetových klbov, hm musíme zdiagnostikovať. Čiže musíme vedieť presne, že áno, tieto facetové klby sú zodpovedné za tento typ bolesti, čiže musíme presne um, mali množstvo lokálneho anestetika podaného do tej lokality, o ktorej si myslíme, že je príčinou bolesti, zabraním alebo zablokujeme z nich tej bolesti alebo prenos tej bolesti ďalej. A v tomto momente budeme povedať áno, príčina je tam a tam, treba zboj facetovej klbo, môžeme ich riešiť. E, tie klbíky dajú sa buď pokúsiť sa o liečbu, konec koncov facetové klby sa veľmi podobajú na kolenné klby, takže majú tiež dva menisky, jeden z hore, jeden z dole, chrupavku, takisto môže byť tam aj zápal, tá zápalová reakcia vnútri s tvorbou tekutiny, to znamená, môžeme ju riešiť e, takýmto spôsobom, že dáme dovnútra toho klbiku lieky, ktoré nám znížia zapalovú reakciu. Takisto ako do kolena sa dáva, takisto môžeme aj tam dávať. To je jedna možnosť. Ďalšia možnosť je e, pokusiť sa o regeneráciu. To znamená dávať vlastnú plazmu toho pacienta do tých facetových klbikov, s cieľom regenerácii facetových kľubov. Najmä u mladých ľudí je to tak. A mladí sa... ľudia majú
0: zdegenerovanú, opotrebovanú chrbticu?
1: No, boli by ste prekvapená, že, že mám takých pacientov, ktorí majú 20 rokov, 22 rokov a ich chrbtica vyzerá, keď mali 70. A čím
0: to je, pán doktor?
1: Preťažovaním. Neustaným preťažovaním. Niekto chce si privýrobiť ako študent, mm. preťažuje chrbticu bez prípravy, predchádzajúcej, napríklad. Alebo majú aj nejaké degeneratívne ochorenia. Aj to sa stáva. Keď ma niektoré reumatoidnú artritídu, ktorá zasahuje práve, práve chrbticu, tak ja... bohužiaľ,
0: mm, bohužiaľ vzniká ale...
1: problém veľký. No, ďalšia možnosť, čo sa týka facitových chlbov, je Odpálenie, či odstrihnutie nervov, ktoré inervujú tieto facetové chlby e, pomocou radiofrekvenčnej ablácii najčastejšie a tým spôsobom prerušíme vedenie bolestivých stimulov. Ten facetový kleb už je tak zničený, že nevieme veľa spraviť pre neho, ale spravíme aspoň to, že by nebol. Že
0: nekomunikuje s tým zvyškom tela vlastne a tým pádom, tým pádom sa nešíri tá bolesť. Uh, to sú tie facetové klobúky, teda tie malinké klobúky, ktoré spájajú stavce ano. na chrbtici. Ano. A čo teda, ak naozaj ten človek vie ukázať, že odtiaľ to sem mi to ide a je to teda ten útlak toho nervového koreňa, teda v nervu z koreňa, ako ste hovorili, Miechy. Čo, čo sa deje vtedy?
1: Potrebujeme zistiť, čo je príčinou toho tlaku. Bo niekedy niekto si môže povedať, áno, teraz má seklo, to má boli, isté to bude platnička a potom zistíme, že to nie je platnička, ale zväčšené facetové klby a ta bolest, ktorá vznikla, je len posledným momentom, to posledného klápku. Mhm. Pokiaľ e, sú to, teda je to platnička, bo sú to platničky, e, sme schopní, musíme mať poprvé korelát medzi klinickým stavom a nálezom na zobrazovacích metodikách, to znamená buď na magnetickej rezonancii alebo na CT. Takže súvislosť medzi
0: tými príznakmi a tým, áno. čo vidíte. Áno, mhm.
1: musí byť. A... Keď sa pozrieme na to, zistíme, že áno, je to tak, potom môžeme začať sa starať alebo nejakým spôsobom vyriešiť tento problém. E, Princíp je taký, že by sme uvolnili nervový koreň. Platnička môže byť vytlačená, nemusí byť na ideálnom mieste, ale nemusí to toho pacienta boliť. Keď to boli, potom treba riešiť. To znamená, máme v závislosti od e, veľkosti... E, tej časti platničky, ktorá je vytlačená od toho, či vo vodzovkách nestieka nám smerom dole k nohám, alebo nie je vytlačená smerom k hlave. Môžeme spraviť buď lejzrovú dekompresiu, alebo skúsiť endoskopický výkon na tieto platničke.
0: Dekompresia je uvoľnenie tlaku. Ako tým lejzrom uvoľnite ten tlak?
1: Pravě. Preto sa to volá dekompresie. Celý princíp je taký znižiť tlak vnútri platničky. Uh-huh. Takže by tá platnička mm, netlačila až toľko, tá nervová koreň.
0: Lebo treba si možno povedať ten mechanizmus, lebo ľudia mnohí nevedia, že jednak prečo sa tá platnička vôbec vytlačí. Platničky sú také ako keby uh, obloženia stavcov, že oni uh, vlastne Samočne. tlmia, tlmia tie, uh, ten vzájomný kontakt. Prečo sa vytlačí, ako sa to stane? A čo, te, čo teda vtedy, vtedy nastáva, keď ste hovorili, že je tam tlak?
1: Najčastejšie tak to poviem od začiatku, platnička, keď sme mladí, tak má väzivový obal a vnútri je jadro. Či sme starší to jadro začína tuhnúť, to znamená mení sa už skôr z toho polotiekutého na pevné. V neskoršej štádii a pri degeneratívnych ochoreniach dochádza až k vzniku také chrupavčitej platničky. Takže prípadne osteochondrózy, to znamená, že naozaj doslova dopísmená tá platnička vyzerá ako kosť. Mm-hmm. Aj to vidíme počas endoskopie, že naozaj je tak tvrdá tula. Um, musíme zistiť v akom je štádiu to je prvé a keďže máme tam veľmi malo priestoru stačí 1 mm posunu uh, a ten mm je práve ten rozdiel medzi bolestiev a stavou bez bolesti. Mm. a princíp laserovej dekompresie je taký že zavedieme laserové vlákno do platničky mimo miešného kanála, čo absolútne nejdeme cez miešný kanál. Zohrajeme tú platničku, teda tú vnútro platničky v tom mieste, kde je najviac vyklenutá, takže ju odparíme. Platnička sama o mm-hmm. sebe sa skladá z 90% vody. Platnička nemá vlastnú inerváciu, ktorým toho krája, len toho väzivového obala. Platnička nie je cievne zásobená. To je najväčšia časť nášho tela, ktorá nie je cievne zásobená. Čiže my tým, že odparíme do slova, do písmena, čas platničky, znižíme tlak vnútri. To je malý priestor, ktorý je z hora, z dola je hranice. Čiže vy odpalíte tú časť, ktorá
0: tlačí práve.
1: Odpa- odpalíme tú časť nad, uh-huh. nad tým priestorom. Nie tá, ktorá tlačí, lebo tá, ktorá tlačí, tlačí priamo ve Zivové obal najčastejšie. Tlačíme, odpalíme tú časť, ktorá je nad tým miestom, ktorá tlačí. Tým spôsobom to, m, robili sa štúdie a u ľudí na samom začiatku, keď tá metodika sa zavadzala, okolko sa stiahne tá platnička. To znamená, podľa MRK sa zistilo, že stiahne sa o 1 až 2 mm v tom úvodnom štádiu. Čo stačí veľmi často.
0: Niektorí ľudia majú ten miechový kanál zúžený. Je to tak? Čiže títo ľudia majú tie problémy častejšie, keď ano. sa im toto stane?
1: Áno, majú zúžené, mm-hmm. majú vyčerpané. S tým sa človek rodí, áno, rodí. majú mm-hmm. aj, aj geneticky podmienené zúženie e, kanála a tým spôsobom čokoľvek, čo sa udeje vnútri miestneho kanála, oveľa rýchlejšie dochádza k vzniku príznaku.
0: Jasné, čiže pre nich tí, oni tam majú toho miesta ešte menej. Čo sa stane vtedy, keď dobre, máme jednu platničku teda von, máme s tým problémy, môže vzniknúť taký dominový efekt, že sa vyklenú ďalšie? Má to na to vplyv?
1: Na to veľmi vplyv nemá, mm-hmm. ale najčastejšia príčinou je degeneratívne ochorenie chrbtice, a driekovej hrbtice viacerých segmentov. To znamená, nie vyslovene domino efekt, že jedna sa pokazí, ide ďalšia sa pokazí, nie je. Hm. To môže byť vtedy, keď sa robí klasická operácia osteosyntézy, kedy sa v podstate správy poviem obrazne, zošroubujú sa mm-hmm. stavce, Vystúži sa ta časť, ktorá je nepohyblivá a nad tou časťou tá platnička je o to viac namáhaná. A vtedy tam môže dojsť k tomu, že tá časť začína sa vyklenovať a oveľa viac dostane sa do takého štádia, že treba niečo z neho robiť.
0: To je práve to, že, čo som sa chcela opýtať, ono v ľudia sa dosť boja, keď už teda má dvojsť k operácii, naozaj k otvorenej operácii chrbta. Nie je to lahostajné ani z toho hľadiska hojenia, ani celkovo proste zvládnutia ďalších vecí. V čom sú možno výhody a nevýhody týchto endoskopických lajzrových zákrokov oproti týmto otvoreným?
1: Najprv o čo či lejzrovej ideme mimo miastného kanála, v podstate je tu cez jeden vpich, ktorý má asi 2 mm a zavedieme cez to lakto. A vnútri odparíme tú časť platničky, ktorú chceme odpariť, že nám platnička sa stiahla. Z tohto hľadiska tie možné zmeny, ktoré potom vznikajú, sú úplne minimálne. Mm-hmm. Endoskopický výkon je taktiež mini invazivná metodika, kde v podstate cez rez zhruba 6-7 mm zavedieme optiku, či endoskop, dnu, do oblasti miešného kanála. A tým spôsobom my nerežeme ani tkaní, a keď zavádzame tú optiku, nerežeme. My spravíme rez len na koži. Potom si roztlačíme okolité štruktúry zavedieme optiku a potom už pod, to robíme pod kontrolou skiaskopiča, pod kontrolou rentgenu a potom už pod kontrolou zraku vidíme na obrazovke, čo sa tam deje a čo ideme robiť. To znamená, že nedochádza k nejakej destrukcii alebo devastácii tých tkanív, najčastejšie svalov, tam je najväčší problém a okolí tých tkaní, to znamená, nevznikajú tam jazvy, alebo len minimálne jazvy. Krvácanie, ktoré tam vzniká, my vidíme a sme schopní zastaviť to krvácanie, vtedy, keď robíme výkon. Tohto... Je rozdiel aj v
0: zotavovaní? Napríklad? Jasne.
1: Z tohto hľadiska... Hmm. T- ten výkon je oveľa menej deštrukčný. Tých pacientov vieme po dvohtorohodinách od výkonu postaviť. Oni normálne chodia. Samozrejme, všetko závisí od rozsahu výkonu. Pokiaľ ten výkon je väčší, väčší rozsah poškodenia, môže ten pacient mať isté obmedzenia, ale v druhej väčšine prípadov tí pacienti môžu normálne fungovať. Pokiaľ nevykonávajú, samozrejme, ťažkú fyzickú prácu. Môžu potom fungovať o 2-3 dní v bežnom živote.
0: Možno, že by sme mohli povedať aj to, čo sa stane vtedy, alebo v... či sa môže naozaj stať aj taký stav, ktorý je tak akutný, že tu operáciu potrebuje človek hneď. Napríklad, v... ak mu nejaká končatina ochrne, to sa môže stať? Alebo napríklad, v... môže mu to zatlačiť, neviem, na močový mechúr, alebo nejak podobne, môže sa aj to stať?
1: Áno, môže byť... Uh... To, akého sa nám prejavujú v podstate tieto problémy, to je prvé je iritačný syndrom. To znamená, že je dráždený nervový koreň a vznikajú bolesti. To je prvé. Môže byť nejaká strata citlivosti, to je ďalšia možnosť. Keď sa to zhoršuje, potom dochádza k nejakým motorickým blokádám a motorickým výpadkom. Napríklad, niekto nevie zdvihnúť špičku nohy vtedy treba riešiť hneď. Nie je to výkon, ktorý treba okamžite aj hneď operovať, ale treba operovať veľmi rýchlo. Uh-huh. To znamená, nemôže ako niektorí pacienti, ktorí ku mne prídu, že majú poškodnené nervové kóry a poškodnené nerva. nevedia si dvíhnuť špišku už uh-huh. rok napríklad. Vtedy Fíjho. ako predpoklad nejakého obnovy funkcií je malopravdepodobný.
0: Uh-huh. Čiže ten človek bude krývať. Vlastne je už. to možné, uh-huh. áno.
1: Samozrejme, pokiaľ niekto má problémy sa vymočiť, musí v tom momente mal by ísť na operáciu i Je to tzv. syndrom Kaudy, kde je stlačené nervy vnútri miešného kanála a to treba riešiť niet, pretože tiež môže dojsť k poškodeniu. poškodeniu.
0: Čiže ten človek by mal normálne ochrnúť na polovicu tela?
1: O, nie na polovicu, na celú. No, no, závisí od, od to, to kde, kde to má, mhm. samozrejme. Ehm, môže ochronnúť, ale môže dojsť k tomu, že budú trvalé poškodenie nervy. Napríklad nebude vedieť normálne močiť alebo veľmi dlho bude trvať kým sa obnovia funkcie.
0: Čiže to sú naozaj nebezpečné stavy a na to si treba skutočne dať pozor a netreba to nechať doviesť do tohto štádia, to isté, aby človek, človek už proste strátil citlivosť alebo sa mu toto, toto naozaj stalo. O krčnej chrbtici sa hovorí, že to je taká rozvodná skriňa, že tam prechádzajú proste signály hore, dole, všade do tela. Môže sa stať, že niekoho napríklad bolia kríže, povie, príde ku vám, že bolia ma má kríže a vy zistíte, že ten problém je v krčnej chrbtici, alebo je to tak, že keď je zasiahnutá jedna časť, je zasiahnutá celá tá chrbtica. Uh,
1: pokiaľ niekto má problém v krčnej chrbtici, uh, nemusia, nemusia byť pritomné bolesti v riekovej časti hrbtice To vôbec nie. Ovšem tie problémy, ktoré sú nejaká platnička, ktoré je vytlačená, tlačí na miechu, lebo v tom prípade už je miecha. Miecha sa končí vo výške buď dolného okraja prvého driekove, alebo horného okraja druhého riekového stavca že dole, keď máme problémy s chrbticou, tak netlačí na miechu, ale na nervy, ale hore tlačí na miechu. E, miecha, keď je stlačená, môže dojsť ani nie tak, že bude mať pacient bolesti, ale môže mať e, problémy s chodzov. Mm-hmm. A to, to už je horšie, bo to znam, najhoršie je to, že keď dojde k poškodeniu miechy, bohužiaľ to poškodenie miechy drvie, v drive väčšine prípadov je nezvratné. Čiže nemôžeme dopustiť do takého štádia, že by niekto mal problémy s chôdzou, nemal stabilitu chôdze. To je zlé. Ehm,
0: Keď ste to robili, pro... nech sa prosím.
1: Tie to problémy, to... ktoré sú v krčnej oblasti, najčastejšie sa prejavujú bod bolestiami, alebo bolestiami v krčnej oblasti, alebo bolestiami, ktoré vyžiarujú do hornej končatiny.
0: Tam takisto sa môže stať, že vyskočí platnička?
1: Áno, takisto. takisto presne mm-hmm. takisto. Ehm, Môže mať, v závislosti od lokalizácie samozrejme, tak ako som povedal, keď priamo tlačí na miechu, môže byť príznaky aj v dolných končatinách. Keď to tlačí do boku, na nervové korene, tie bolesti potom sú vnímané dotyčným pacientom v horných končatinách. Môže byť v horných končatinách, môže byť v oblasti krku, v závislosti od výšky samozrejme.
0: O, viete aj povedať možno, čo je častejšie alebo čo je najčastejšie u vás? S čím sú ľudia? S čím chodia najčastejšie ku vám?
1: Najčastejšie sú práve problémy v driekovej časti mm. chrbtice. Vzhľadom e, no, na to, že je celá váha nášho tela. To je jedna vec. A druhá vec je, že pri tej váhe, keď si zoberieme platnička, drží ten, ten systém. Telostavca platnička. Telostavca prenaša vahu asi 70% toho, čo je nad to platničkou. Facetové klby prenašajú zhruba 30%, čiže po 15% na každých z týchto facetových klbov, čiže tá váha je naozaj veľká. Dežto v krčnej oblasti v väčšine m, prenašajú váhu len hlavy. Mhm. A um, našťastie nie je to až taká ťažká mm. naša hlava. Máme až
0: takú ťažkú Áno, hlavu. Našťastie,
1: nesme konie. Um, no ale tie problémy v ďalšom rade, alebo ďalšia skupina sú práve problémy v, v chrbtice v krčnej oblasti. Mm-hmm. Najmenie je problémov v hrudnej oblasti z plazeických príčiny. Máme tam dosť pevný e, kostenný korset v podobe rebier, čiže keď vzniknú nejaké problémy v oblasti hrudnej chrbtice, musí to byť buď dosť veľké násilie, nejaké pourazové, alebo niekto má už vrodené predpoklady, že môže dojsť nejakým degeneratívnym zmenám.
0: Jasné. čiže tam, tam môže byť takisto to opotrebovanie. Keď sme tu bali pani Primarku Bulíkovu zo záchranky, hovorila, že stáva sa, že niekedy si ľudia naozaj zavolajú záchranku, že ich boli na hrudi, majú pocit, že nemôžu dýchať, a že je to nakoniec z chrbtice. Nie je to proste infarkt, ako si myslia. Aj sme si hovorili, že ako sa to odlišuje, ale v, čo je to za problém v chrbtici, ktorý spôsobuje toto, že má človek naozaj pocit takého zovretia hrudníka, pichá ho, proste nemôže dýchať a podobne.
1: To sú práve tie facetové kelby, ktoré mm. môžu byť príčené, či to je jedna možnosť. A druhá možnosť sú kelby, ktoré napájajú rebra na jednotlivé stavce. Keď si zoberete v podstate na každej úrovni, z každej strany máme e, facetové klby jeden hore, jeden dole medzi stavcami a potom dva kelbyky, kde sa napájajú rebra. To znamená, že arébra ešte sa napájajú, teda jeden kelbich sa napája priamo na telostavce, ale druhý kelbich, ten skôr, ktorý je ďalej od chrbtice, sa napája na dva stavce.
0: Ľudia si to často neuvedomujú, že tá chrbtica, to sú aj klby, že to nie sú len stavce, ale naozaj naozaj aj toto. Keď ste hovorili, že tá miecha sa končí medzi tým prvým, druhým driekovým stavcom niekde tam, chodia za vami ľudia napríklad aj s tým, že bolí ma kostrč, nikde som nespadol, neudrel som sa, ale mám problém s kostrčou?
1: Chodia. Chodia. Najčastejšie sú práve to pourazové a to nemusí byť také, že niekto si bude pamätať. To stačí nejaký pad z metrovej výšky napríklad. Úplne stačí tie hry v škole, že niekto niekomu odtiahne stoličku mm. a dotyčne si sadne na sadne, on spadne v podstate, lebo mm. nečaká, že tam nemá si kde sadnúť. Už to stačí, že by došlo k zlomenému kostrče. Mm. Um, pokiaľ naozaj niekto absolútne vylúči, tak je tam podozrenie, že mohlo, byť, môžu byť nejaké zmeny. Nehovorím, ja že hneď musí to byť nejaký nádorm, ale nie, ale niečo sa tam môže ďať také, že treba spraviť jednotchú magnétskú rezonáciu v takomto prípade tej oblasti kostrča. Ale najčastejšie sú práve pôrazové zmeny. Mm-hmm. E, ešte tak, že kostrč, tie smerom dopredu, to ešte celkom dobré, lebo to oveľa lepšie dá sa ovplyvniť. Niekedy bývajú tak, že časko strče zatlačená dozadu. A to už je problém, lebo bolesti potom sú oveľa intenzívnejšie oveľa viac máme aj my zábavy v mm. s takým pacientom, kým docielíme to, že ho prestane bolieť.
0: Vlastne podstatou vašej profesie je to, aby to pacienta prestalo bolieť. Ono to nie je niekedy jednoduché. Tí ľudia čakajú naozaj na ten zákrok alebo na to, keď sa to vyrieši ako na vykúpenie, lebo tie bolesti sú naozaj kruté. Ale stačí to? Je to tak, že spravíte ten zákrok, dáte toho pacienta v úvodzovkách do poriadku a je koniec?
1: Tak to by bolo najlepšie takto, keby sme mali, keď som mal nejakú zázračnú paličku, tak postavím pacientov do rade a budem mávať ne no, Nevždy je to tak. Najprv musíme nájsť príčinu. Keď nájdeme príčinu, potom liečba v druhej väčšine prípadov je úspešná. Mhm. Samozrejme, môžu byť až tak ťažké degeneratívne zmene, že jednoducho... M- musí byť aj kooperácia medzi intervenčnou algeziológiou a klasickou algeziológiou, lebo nestačí. Nestačí mi jednoducho. Bolesť je niečo, čo je lečiteľné, ovšem nevždy musí byť vyliečiteľné. To znamená, preto vždy sa snažíme nájsť príčinu. Ísť do hĺbky, nájsť príčinu. Čo je príčinou toho to, to stavu, že by sa vám podarilo nejakým spôsobom toho pacientovi pomôcť.
0: Oh. Tá sa chrbtica my sme na začiatku spomínali, vy ste hovorili o tom sedavom štýle života, o tom, že naozaj proste uh, sedíme veľa času a uh, odráža sa to na tej chrbtici, uh, čo môže človek pre seba urobiť, aby to v podstate, lebo keď sme hovorili, že v ten zákrok, že tá liečba je úspešná, ale zrejme, keď človek bude pokračovať tým štýlom života, ktorým žije, tak sa to asi, asi objaví znova, alebo minimálne proste tie problémy sa niekde znovu začnú. Čo vtedy treba urobiť? A v, nie len po tom zákroku, ale možno aj predtým. Ako sa máme starať o svoju chrbticu?
1: jednoznačne fyzickou aktivitou. Mm. To je alfa, omega. Vždy každému hovorím, že z tej hodiny, pokiaľ niekto chce, alebo zoberie si hodinu, z tej hodiny 40 minút dobre môžeme sedieť. Aj, aj to je riziko. Ale tých 20 minút treba chodiť, treba stať nebo ináč degeneratívne zmeny na zdobe. Ten organizmus si pamätá to, čo sme robili a pripomenie nám to už vtedy v dvochtokovom veku, keď chceme si užívať život a príde na to, že bohužiaľ nedá sa to robiť, lebo máme také bolesti alebo také zmeny, ktoré výrazne spôsob na kvalitu života znižujú. To znamená cvičenie alfa-omega. Ja viem, že šport je dôležitý. No niekto zase hovorí,
0: že športom trvalé trvalej invalidite, že tým si tú chrbticu zničím, že budem proste športovať. Neviem, či sa vám stáva, že aj športovci chodia ku vám.
1: Bohužiaľ máme športovcov všetkých, to by ste boli prekvapení, ak sa hovorí, že plávanie je najlepší šport a najlepšia rehabilitácia. Máme aj plavcov, ktorí majú také degeneratívne zmeny svalov, lebo jednoducho ten trénink, ktorý bol, nebol správny. Mm-hmm. To znamená, ja viem, že šport je potrebný. Len... Čiže asi Zda, teda... ja som bol športovec takisto, tiež som si povedal v istom momentu ako jednak som volil medicínu a nie šport, to je jedna vec ale druhá vec je taká, že si povedal ten šport nebude až taký super, keď budem ho robiť na takých úrovni a snažiť sa na takých úrovni ako by som chcel že som bol úspešný hmm. najdôležitejšie podľa jednej obrovskej štúdie multicentrických ktoré sa robila v USA ktorá vyšla na začiatku tohto roka vystilo uh, sa, že nie je dôležité ako cvičite, ako rehabilitujete. Dôležité, že vôbec zahybete, mm. že vôbec rehabilitujete nejakým spôsobom. Samozrejme nemôžeme ísť do extrémo, to sa netýka nejakých extrémov, že každý bude cvičiť nejaký, nejaký spôsob, <laughs> no, nejakú rehabilitáciu teraz. Uh, keď si zobereme v Čine cvičia tajči 90 ročné ľudia mm. bez žiadnych problémov, nie sú to také cviky. Samozrejme, všetko má svoj úroveň, takisto aj yoga. Všetko má svoju úroveň, čo sa dá robiť. Netreba to preháňať nikdy, ale treba sa hýbať a cvičiť. Keď ste, zle... mm-hmm.
0: keď ste hovorili o tom plávaní, že to teda nie je až také úplne ideálne, ja viem, že sú ľudia, ktorí keď neplávajú správne, boli ich krk napríklad nevedia nevedia tú hlavu dávať do tej vody, tak aby ich tá chrbtica nebolala a majú vystrčenú hlavu. No. Sú také cvičenia, ktoré sú ale naozaj že ideálne pre tú chrbticu? Že poviete tomu človeku, že toto robte, toto, toto je dobré a to udrží tú chrbticu funkčnú?
1: Všetko závisí od toho, v akom stave má hmm. niekto, ten dotyčný pacient, v akom stave má tú chrbticu. Tie bežné cviky, škola chrbta či škola chrbtice, úplne stačí aj u starších ľudí, pokiaľ nemajú nejaké vzťahy, nevedia sa hýbať, čiže by cvičili nejaký iný e, spôsob rehabilitácie v podstate. Mm, ale treba vybrať. Preto máme fyzioterapeuta, preto vždy hovorím a odporučujem odporúčam, choďte za fyzioterapeutom, choďte za lekárom, e, fiziotera- teda rehabilitačným lekárom, ktorý vám povie, čo môžete, ako môžete cvičiť, odporúčiť, čo by bolo pre vás najvhodnejšie a cvičte potom, lebo tie cvičenia sú alfa omega. To človek môže robiť doma. Magnototerapiu nespraví si doma, rezeterapiu si nespraví doma, elektroliečbu tiež si nespraví doma, ale cvičiť môže každý človek dvakrát, krát denne. Na no netreba veľa. Na začiatok stačí naozaj malinko. Stačí dvakrát, trikrát, denne, po 5 minút. To je začiatok. A zvyšovať.
0: Keď ste spomínali o tých starších ľudí, že teda chceli by si užívať život, dajme tomu, tá chrbtica nie je v poriadku. Starí ľudia sa tak nachyľujú dopredu. Často, že naozaj tá hlava sa dostane medzi ty plecia no. a ten chrbát sa tak zaokrúhli. Čo sa vtedy deje?
1: Tých príčin je niekoľko. Mm-hmm. Prvá vec, krčná chrptica, všetci máme predsudnutú hlavu. Počítač, no? počítač knižky, bohužiaľ, noviny, čokoľvek, písanie, práca pri stole, všetko. Čo sa týka tej časti hrudnej chrbtice, tak tam už sú ochorenia väčšie degeneratívne, aj driekovej. A veľmi často prídu pacienti, ktorí majú bolesti, majú také zmeny, že jednoducho to je uľavová poloha pre nich. Uh-huh. Aj podvedom. Je, je to uľavová poloha. Ani keď sa nad tým zamyslie, ja si, že áno, nie je to správna poloha, ale vtedy ma to neboli. To znamená, že aj e, to, čo ja robím, e, spolu s cvičením, potom následným, dáva predpoklad, že potom ti ľudia budú vedieť aj, chodiť výstret. Čo sa týka hlavy cvičenia a treba, no, okrem teda už tých, tých štádí koncových, kde naozaj je problém, nejaký tú hlavu vyrovnať, treba si to uvedomovať a dávať si tú hlavu do tej roviny. Si...
0: Dozadu by ste a... dávať dozadu placia, a áno. ste rád
1: chrbať dozadu, lebo ináč máme okruhlepeci, hlavu dopredu a to majú aj deti, bohužiaľ.
0: A v, pán doktor, keď niekoho naozaj tá chrbtica dlhodobo pobolieva a rieši to tými uh, protizápalovými liekmi, teda liekmi proti bolesti, uh, je to dobrý nápad proste naozaj sypať do seba tie lieky dlhodobo. Ale tí ľudia povedia, ja bez toho neviem byť. Ja keď si ten liek ráno nedám, tak ja proste neviem fungovať. Čo vtedy? Je to, je to takto udržateľné?
1: Tak človek je tvor prispôsobivý a je schopný sa udržať akýmkoľvek spôsobom. vždy je to najlepšie. Nehovorím v niektorých stavoch, napríklad pri naozaj tej facetovej artróze, pokiaľ niekto nechce ísť na nejaký výkon. To užívanie liekov s protizapalovou zložkou je... Nevyhnutnosť v takomto prípade, lebo mm. ten človek jednoducho nevie sa postaviť ani z postele, lebo to už vtedy boli, keď niekto vstáva z postele mm. s bolesťou chrbta, to je neklamná známka toho, že má problémy s facetovými klbami. Mm. Mm. Ale treba nielen to, ako tie lieky, OK, niekto musí, liek, musí užívať analgetika celý život. Jednoducho nedá sa spraviť nič viac pre neho. Ale musia sa snažiť a pokúsiť sa o troška viac fyzickej aktivity. Hmm. Nie je iná možnosť. Ako, nehovorí, rehabilitácia, teplo samozrejme tiež pomáha, ale teplo pomáha skôr v tej akutnej fáze, že sa mm-hmm. uvoľnili svaly, ktoré sú stiahnuté. Pri chronických bolestiach chrbtá to teplo, bohužiaľ, ako pomoc pomôže, ale tiež dočasne len. Takže stále sa vrácam k tomuto, že tá fyzická aktivita je dôležitá.
0: V, na internete sa občas objavujú také videá v neurologovia sa toho dosť desia, kde ľudia, kde sú takí tí ľudoví naprávači, že proste zoberie človeka, strašidelne mu tam chrupne v tom chrbte a ľudia majú pocit možno, že ako mu to dobre napravil a ako to asi predtým musel mať zlé, keď to tam tak chruplo. Ale v... stretla som sa s niekoľkými neuro... neurologmi, ktorí hovoria, že to je veľmi nebezpečné. Ako je to podľa vás?
1: Bohužiaľ, je to tak. Mm. Je to nebezpečné to napravovanie, x-krát mám pacientov, ktorí išli k napravačovi a potom došli ku mne Teda a mal som čo robiť. Um,
0: čo sa tam pro... môže vstať, keď no, to takto prob... chrupne? Ano,
1: problém je ten, že poprvé uh, je aj manuálna terapia. Ale manuálnu terapiu sa treba učiť, treba vedieť, čo sa robí, treba uh, robiť, mať skúsenosti a samozrejme prvé kroky sú pod kontrolou. Nikoho. Keď sa niekto učí, to nemôže niekto si povedať, teraz ťa idem napraviť. E, môže dojsť k natrhnutiu svalov. To je najčastejšie. Potom tie bolesti sa zvýraznia a pretváhujú oveľa, oveľa dlhšie. E, to nehovorím, že zlomený. Niekto, keď má porozu, najmä ženy v tom pozmenopadbozálnom období, môže dojsť aj až k zlomeniu stavca. Nie je to také... Veľmi dobre, vždy. Možno, to... že je
0: vnútorná ruptúra cievy môže vzniknúť.
1: To už musí byť nejaké úžasné násilie teda, keď má niekto sklerotickú cievu mm. a už také trubičky túhe sú a je to sa môže stať. Čiže ako Viete, nie ako to... nemusí, nemusí byť Nemusí byť ani napravovanie. Stačí, mali sme, aj popisuje sa v literatúre, také prípady, keď niekto je masáž lávovými kamenmi, tými horúcimi a došlo ku epidurálnemu krvácaniu, čiže krvácaniu v mieštnom kanáli. Áno, mie- kanáli. Mm. Božiaľ, takže to...
0: Čiže treba skutočne s takýmito praktikami naozaj opatrne a skutočne asi radšej vyhľadať vyhľadať toho odborníka a <laughs> niekaj si pomôcť.
1: Keď sa má niekto rád, tak to doporučujem jednoznačne. <laughs>
0: Čiže je to vlastne tak, že vy viete tomu človeku pomôcť naozaj v tých ťažkých bolestiach a viete urobiť, urobiť ten invazívny, teda mini invazívny zákrok, dá sa povedať, ale. ale invazívny v tom zmysle, že teda niečo urobíte a malo by nasledovať naozaj to, že ten človek rehabilituje a stará sa teda, teda o, o tú svoju chrbticu? Keď sme spomínali tých mladých ľudí, v akom veku sú tak asi vaši pacienti? Kto prevažuje?
1: To už sú od 15. rokov mm. do, do najstaršieho pacientku máme asi 95 ročno. Čiže... Hm,
0: Ten 95. rok je celkom ok, ale tých ano. 15 rokov to je teda horšie. Sú
1: No, u, diety, u diety sú tiež, takisto platničky môže, môže dojsť k nejakému roztrnú, alebo častočnému natrhnutiu toho bezivového obalu platničky a dojde k v tom prípade, da sa hovorím, pacient príde ku mňa, vyteklá mu platnička. Mm-hmm. To Tam to vyteká skutočný Ale vtedy môže naozaj to môže, áno, mm-hmm. môže sa stať. V väčšine prípadov organizmu sa vie postarať to, Ale bohužiaľ niekedy sa to nedá a musíme mu pomáhať endoskopicky. Čiže vybrať to, to, čo tam by a draždy stále a tlačí na nervové korene. Ale najčastejšie sú ľudia v produktívnom mm. veku. No, je ťažko povedať, lebo v každom veku máme tých pacientov dosť. Treba povedať možno, že tých mladých je najmenej. Ale to tiež nie sú nejaké, nejaké veľmi významné rozdiely.
0: Mm-hmm. Treba sa možno napríklad do tú chrbticu zvýšenie starať, keď to dieťa rastie, lebo niekedy to dieťa tak vyhúkne naozaj a zdá sa celé také tenké, ako trstina. Ako hrozí vtedy to, že tá chrbtica sa môže poškodiť?
1: Môže dojsť, dojsť poškodeniem preťažovanie jednostranného v minulosti boli tie problémy detskej tašky, aj nechto mal skoliózy deti mali skoliózy potom veľmi často takže sa ruksaky nechceli nosiť detská mm. takže š, š, stačí to no ale to už musia detské ortopédy povedať teda, že akože čo s tým, ale jednoznačne primerané, cvičenie primeraná fyzická aktivita Ale už keď sa meste. skutočne
0: stane, tak príde vám naozaj aj takýto tínedžer že, ano, že potrebuje, skutočne, potrebuje skutočne tento zákrok Uh, ja vám, pán doktor, veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Uh, v, je teraz také obdobie, že je zima, ľudí boli chrbát viac, dá sa povedať. Možno, že ešte to by sme mohli povedať, že prečo, keď je zima, tak tí ľudia majú tie bolesti, tej intenzívnejšie? Je.
1: Uh, yeah. uh, sú dve veci. Uh-huh. Jednak na tej uh, psychické úrovni, to znamená, že škále do vonku, je stále šedo, nie je pekne, ľudia sú depresívne ladení a keď niekto je depresívne ladený, oveľa viac vnímá bolesti mm. a zase bolesti podmienujú alebo podporujú z nich depresie a to je taký blodný kruh, mm. jedno naháňa druhé. Ale ďalšia vec je taká, že naozaj môže byť, a je to tak reálne, že chlad spôsobuje zhoršenie vnímania bolesti, Prečo? Pretože e, nemáme napríklad svaly chrbta v takéj optimálnej prevádzkovéj ako za normálne okolnosti máme. Nehovorím, že úrazy nie sú aj vtedy, keď je teplo a 30 stupňov vonku, to je jasné, ale m, tie úrazy, aj mikroúrazy oveľa viac v máme práve kvôli tomu, že je to chladno, že e, ten organizmus nie je zohriaty. No bo my sme bublíni, no? niečo musíme mať vystrčené mimo toho oblečenia, takže <laughs> stačí, stačí to na to, že by sme naozaj vnímali oveľa horšie.
0: Horšie je tu bolest, takže toto je také obdobie, ktoré je náročné pre ľudí, ktorých boli chrbát a v... treba si naozaj myslieť na to, že treba sa skutočne o tú chrbticu starať. A keď už je zlé, tak potom naozaj i za odborníkom, ako ste, dajme tomu vy, ale tá kartica potrebuje tú starostlivosť celoročne od nás, takže, takže skutočne hýbať sa a,
1: treba, a treba, pa- sa. treba mať na pamäti ešte jednu vec, že to, čo si spravíme teraz, náš organizmus nám pripomenie za 10-20 rokov a potom sme prechvapení z toho.
0: Mm-hmm. Čiže potom zbierame v podstate to, čo sme robili predtým.
1: Bohužiaľ je to čiže tak.
0: Čiže naozaj, naozaj ten, pohyb je, ten pohyb je dôležitý. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie, za návštevu a želám nám všetkým teda, aby nás ten chrbát bolol čo najmenej a aby sme sa hýbali tak, ako potrebujeme.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem pekne.